0: 小伙伴们，大家好，我是于兴，欢迎大家来到我的基金小课堂，跟我一起学习基金投资理财从入门到赚钱这道课程。这节课呢，我们一起来聊一聊基金它都有哪些风险。平常我们在浏览这个基金销售网站的时候啊，最先看到的往往是那些涨幅啊，动不动就超过百分之七十、百分之八十，甚至百分之一百的这种基金产品，对不对？就比如说这两张图片当中的这一只基金呢，它最近一年是涨了 78.41 这两只基金呢，最近三年它的涨幅是超过了 140% 那你看完以后可能会有一种错觉，那就是这个基金好像买了就一定能赚钱一样的，对不对？但是呢，大家一定要记住，我们所看到的这个业绩啊，它是暂时的，并不代表这只基金它未来。还能取得这么好的成绩？任何投资它都是有风险的，基金也不例外的。即使是目前安全性最高的这个货币基金啊，他们以前也亏损过。你就比如说这四只货币基金，鹏华在2005年4月27号的时候，每万份基金份额它是亏损了 0.2804 元；泰达在2006年6月8号的时候，每万份份额是亏损了 0.2566 元。易方达，它在二零零六年六月九号的时候，每万份是亏损了零点零四零九元；兴业新天银，它在二零一六年七月十八号的时候，每万份是亏损了六点零六零八元。虽然说整体看下来，它的亏损幅度并不是很大，但毕竟他们是亏损过的，对不对？所以呢，我们在做投资的时候，一定要记住啊，就这个风险它是随时都存在的。这个基金并不是说你买了就一定能赚钱。那这个基金它都有哪些风险呢？呃，从我个人的角度来讲啊，就是对于我们投资者来说，我觉得是有两种。第一种是基金会出现亏损，也就是说让我们会亏钱；另一种呢是基金被清盘。啊，我们先来说一下亏损。基金出现亏损呢是一个非常常见的现象。你就比如说。2018年三季度的时候，因为这个 A 股啊，它这个走势啊不是很好，所以呢，有超过 90% 的这个股票型基金，他们是出现了亏损。你再比如说2019年4月份的时候，有超过 60% 的这个权益基金，他们是出现了亏损。还有呢，就是像这个债券型基金啊，他们也是会出现亏损的。就比如说2016年11月份的时候，有超过 90% 的这个。债券型基金，他们是出现了亏损，而二零二零年五月份的时候呢，也有超过百分之九十的债券型基金，他们是出现了亏损。基金它不单会出现亏损，有时候呢，这个亏损的幅度还会很大。你就比如说，有一只网红基金，它从成立开始呢，在成立开始以后五年的时间里面，它是亏损了百分之六十。什么概念呢？就说你用打个比方，你用一万块钱买了这只基金。五年以后，你把它卖掉，然后你到手的这个资金啊，可能就剩四千块钱不到了。这个过程当中，你还需要交那个管理费啊、呃托管费啊、服务费啊这些费用，对不对？那你到手的资金可能就剩四千块钱不到了。你再比如说，二零一八年的时候，由于这个 A 股啊，它整体的一个走势不是很好，所以呢，亏损幅度超过百分之四十的基金。有二十多只，也就是说，你只要买了其中一只，一万块钱买的，然后一年以后，你卖掉之后呢，这个拿回拿回来的钱呢，可能就剩六千块钱不到，了。这个亏损的幅度呢还是蛮大的。所以呢，这个基金它不单会亏损，而且呢，这个亏损的幅度有时候可能会很大，啊，当基金啊它亏多了以后呢。我们投资者很有可能会去把这个基金给它卖掉，平仓平掉啊，然后把这个钱给拿回来。这个时候，如果说你还持有这个基金的话，可能还会面临另外一个风险，那就是基金被清盘。基金清盘呢，它指的是这个基金公司啊，把这个基金产品全部变现，然后呢，把这个得到的钱啊，啊退还给投资者。它是这么一个情况。如果说基金它是因为亏损而不得不进行清盘的话呢，那么很有可能啊，它是买在了高位，然后卖在低位，这个时候会加重你这个亏损的幅度的。另外，这个基金它清盘都是有一定的期限的，通常来说呢是有半年时间。如果说基金公司在发布这个清盘的公告以后，你没有把这个基金给它卖掉，啊，没有申请赎回，那么在这半年的时间内呢，你的资金就会被冻结。对你来说，可能还会损失一些投资机会，对不对？所以呢，这个也是一个风险。另外，目前啊，这个基金啊，它被清盘已经是一种常态化了。你就比如说，二零一七年的时候，一共有一百零七只基金被清盘了；二零一八年的时候呢，是有四百二十六只，很多吧？然后到了二零一九年的时候，是有一百二十九只。那截止到二零二零年九月三号呢，一共是有九十五只。所以呢，这个清盘啊，呃，未来呢会更加的，就是常见吧，这种现象。那怎么样才能够避免买到这种可能会被清盘的基金呢？这里啊，我有两点建议。第一个建议就是，建议大家谨慎去购买那些单位净值基金的单位净值常年在一块钱以下的基金。就是大家不要用这种炒股的思想啊去购买基金，认为这个价格低了，然后涨上去可能会更容易一些，它其实不是这样子的。哎，这个有可能是因为基金团队它这个投资能力啊出现了问题，相反那些基金净值长期保持在两块钱以上的，这个基金投资团队它的投研能力啊可能会更强一些。第二点呢，就是建议大家谨慎去购买这种市场规模在。一亿元以下的基金，因为根据我们现在的规定啊，就是对于连续六十天出现总资产净值低于五千万元的，或者是连续六十天这个基金份额持有人数量达不到两百人的这种基金啊，是可以被清盘的，啊，是可以被清盘的。所以呢，我们一定要注意这两种情况。另外还有一点啊，需要提醒大家一下，就是你在网站上或者是 A P P 上。看到的这个基金规模，它这个数据是最近一个季度末的，不是实时的。这里我们结合两个例子来看一下啊。第一只基金呢是富国中证体育产业指数基金，这只基金它的基金规模呢统计的截止时间点是到2020年9月30号。另一只基金呢叫永银医药健康基金。它的基金规模的统计截止时间点呢，也是到2020年9月三十号，但是我们现在是2021年1月份，那这个时间间隔点呢有点长了啊，将近三个半月了，对不对？那像这种基金啊，它的基金规模还靠近一个亿了，对吧？最近呢，最近几个月呢又都是亏损的，所以说我们在挑选这类基金的时候，我们要对它的基金规模啊再做一个估算啊，就看看它是不是在。一亿元以上，怎么去估算呢？这里啊也是分两种情况。第一种情况呢，就是对于这种指数类的基金啊，我们看一下怎么去估算它。首先呢，找到它的跟踪标的指数，就是中证体育产业指数。然后呢，打开我们的交易软件，找了这只指数以后呢，它的规模的统计截止时间点是到二零二零年九月三十号，那我们就找到这个九月三十号。好看一下它的收盘价是多少？它的收盘价是 2161.23 2161.23 然后今天的收盘价是多少呢？是 1755.83 我们就减掉它，这样我们就计算得出了这段时间它的一个下跌的一个点数。然后我们再用这个下跌点数除以。二幺六幺点二三，我们就能够得到这段时间它的一个下跌的一个幅度了，对不对？好，计算完这个下跌幅度以后呢，我们的原来的规模是多少？是一点七一亿，对不对？那我们就算一下，到目前为止，它不是下跌了百分之十八点七六嘛？那相当于跌了百分之十八点七六这个规模了，对吧？那我们再看一下，它还剩多少规模？也就用这个一去减去这个十八点七六。对吧？然后再乘以一个现有的规模是 1.71 亿，那得到我们现在的规模呢，大概就是 1.39 亿这个样子。这是指数类的基金它的一个规模估算方法。那对于非指数类的基金呢，怎么来弄呢？这里啊，只能采取一个。比较模糊的方法，就是我们到目前为止不是将近有三个半月的时间嘛，对吧？那就看一下它最近这三个月的一个跌幅、涨跌幅情况，然后用现有的基金规模啊去匹配这个最近三个月的一个涨跌幅，计算得出它的一个现有现在的一个规模情况，也就是用这个一个亿啊。再乘上一个一减去百分之六点零七，因为它下跌了百分之六点零七嘛，那得出来呢，差不多就是九千四百万不到，对不对？这个呢，就是这类非指数类的基金怎么去计算，就是怎么去估算它的一个规模的一个方法。这里要注意大家大家要注意一下啊，就是在这个计算的过程当中，我们其实是忽略了一些细节的，就比如说基金它的一个份额的变化。我们在前面的过程当中已经介绍过了，对于开放式基金来说呢，它这个基金份额啊是不固定的。如果说有人买了，它这个基金份额就会增加；有人卖了呢，这个基金份额它就会减少。也就是说，它这个基金份额是每天都在变化的。所以呢，我们这两个计算的方法呢，呃，只是一个大致的一个估算，不能算是非常精准的啊。这是这个估算的一个方法。好，回到我们的 PPT。那接下来呢，我们就对我们这节课做一个总结。这节课呢，先是给大家浇了一盆冷水，就是告诉大家，这个基金呀、啊，它并不是买了就一定能赚的，而是呢是有风险的，有时候这个风险还很大。对于我们投资者来说呢，这个风险主要是有两种，第一种呢是基金出现了亏损，也是说让我们亏钱了；第二种呢，就是基金被清盘了啊，然后为了避免大家买到这种有可能被清盘的基金呢，我这里也给出了两个小建议。第一个建议是谨慎去购买那些基金单位净值长期在一元以下的这种基金。第二个呢是谨慎去购买这种基金规模在一亿元以下的这种基金啊，并给出了这种规模它的一个估值的方法。这是我们这节课的内容。好，这节课我们就先聊到这，小伙伴们，我们下节课再见。